0: 네 오늘 말씀은 베드로후서 1장 12절부터 21절까지의 말씀입니다. 베드로후서 1장 12절부터 21절 아, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아, 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려하노라 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여기노니. 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알이라 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려하노라 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교무이 만든 이야기를 따른 것이 아니요 우리는 그의 크신 위엄을 친히 본 자라 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 세어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사살이풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 본문을 저희가 주의 있게 읽다 보면 1장 12절에서 21절 거기에서 특별히 12절, 13절, 15절을 보게 되면 세 번이나 반복되는 말이 있습니다. 12절 뒤에 보면 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라. 13절 뒤를 보시면 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄을 여기노니 그리고 1 5절 한번 보세요. 15절을 보게 되면 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하느라 이렇게 말하고 있죠 생각나게 하려 한다 그럼 뭘 생각나게 하려 하는 것이죠 진리를 생각나게 하려 한다 그래서 저는 오늘 1장 12절부터 2 1절에이 말씀의 주제는 진리를 생각나게 하려 함이라고 요약할 수 있다고 생각합니다 그러면 베드로후서 3장 1절을 한번 보시죠. 베드로후서 3장 1절. 3장 1절 같이 한번 읽겠습니다. 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰느니이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하며 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 베드로가 두 개의 서신을 썼어요. 베드로 전서, 베드로후서. 베드로, 베드로 전서를 쓴 목적이 뭐예요? 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하려 한다. 이게 베드로 전후서의집필 동기라는 것이죠. 그러면 베드로는 생각나게 하려는 사람이다. 이렇게 요약할 수 있을 겁니다. 그러니까 베드로의 삶의 소명은 진리를 생각나게 하려 하는 삶이고 베드로 전후서의 목적은 진리를 생각나게 하도록 하기 위한 책이다. 이렇게 말할 수 있죠. 누가복음 22장 32절을 한번 보시기 바랍니다. 누가복음 22장 32장 누가복음 22장 32장 찾으셨습니까? 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 내가 너를 위하여내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 여기서 내라는 것은 그리스도를 얘기하는 것이고 너는 베드로입니다 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 우리 주님께서 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 이것이 베드로에게만 주신 말씀이라 생각할 수 없죠 여러분과 저에게 주신 소명이라고 할수 있어요 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 그러면 진리를 생각나게 하는 것이 베드로의 소명인데 그것이 궁극적으로 뭘 목적으로 하는 거예요? 내 형제를 굳게 한다. 내 형제를 견고하게 한다. 이렇게 말할 수 있죠. 그러면 오늘 본문으로 다시 돌아가 보게 되면요. 진리는 무엇입니까? 빌리포 그 빌라도가 예수께 진리가 무엇이냐 이렇게 물었어요 진리에 대해서 관심들이 있는 것입니다 그리고 진리에 대해서 모든 제종교와 제철학이 이러쿵저러쿵 이야기를 해요 그럼 진리는 무엇입니까? 진리는 우연히 발견하는 아주 난해하고 불가사의한 그런 계시를 말하는 것이 아닙니다 진리는 애매하거나 모호하지 않습니다 진리는 시대가 지나면서 변하거나 발전하는 그런 것이 아닙니다. 진리는 불변합니다. 그리고 진리는 곧 우리 주 예수 그리스도입니다. 믿으십니까? 이게 진리예요. 이스라엘 백성들에게 기억하라라고 성경이 이야기를 합니다. 이스라엘 백성들이 기억해야 되는 사건이 뭡니까? 출애굽 사건입니다. 이스라엘 백성들을 생각나게 하는 거예요. 그게 출애굽 사건이에요. 그리고 교회의 성도들에게 여러분과 저에게 생각나도록 하는 사건, 기억해 하는 사건이 뭐라고 말할 수 있을까요? 예수 그리스의 십자가 사건이라고 말할 수 있어요. 출애굽 사건과 십자가 사건이에요. 출애굽 사건은 애굽으로부터의 자유를 가져다 준 사건이라면 십자가 사건은 재화 사망으로부터의 자유를 가져다주는 사건이라고 할수 있습니다 그렇기 때문에 출애굽 사건 자체는 예수 그리스도의 십자가의 사건의 하나의 모형이고 출애굽 사건의 성취가 바로 예수 그리스도의 십자가 사건이라는 것이죠 그래서 우리는 성경을 볼때 결국 십자가의 렌즈를 보지 않으면 읽히지 않습니다 십자가입니다 그러면 저는 목회자입니다 목회자가 이겨내야 되는 유혹이 있어요 그것은 뭔가 새로운 것으로 성도들의 주의를 끌려고 하는 유혹이에요 이 유혹을 저는 견뎌야 됩니다 저는 박사 논문 쓰는 사람이 아니에요 박사 논문은 요 이전까지의 각 분야의 학문의 성과들을 점검하고 종합하고 그리고 새로운 티어리를 더하는 거예요 이게 박사 논문이에요 자기 의견이 거기 더해지지 않으면 새로운 것을 이야기하지 않으면 그건 박사 논문이 될수 없어요 저는 논문 쓴 사람 아닙니다 저는 새로운 이야기로 성도들의 관심과 그리고 주의를 집중하려고 하는 유혹을 견뎌야 돼요 그러면 성도들도 견뎌야 되는 유혹이 있어요 그것은 강대상에서 무엇인가 새로운 것을 들으려고 하는 유혹이에요 이유혹 견디십시오 여러분과 저희가 집중해야 되는 것은 새로운 메시지가 아니라 그 메시지입니다 믿으십니까? 우리는 성경에 있는 그 메시지에 집중해야 되는 거예요 목회자는 새로운 계시를 만들어내는 사람이 아니에요 완성된 그 메시지를 바르고 온전하게 그리고 성령께 의지하면서 힘있게 증거하는 것이 제 사명이죠. 그 메시지는 무엇입니까? 한마디로 말하면 복음입니다. 복음이에요. 복음은 불변의 진리입니다. 믿으십니까? 그데 12절 말씀을 보세요. 12절을 보게 되면 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 아노라 이렇게 말했어요. 그런데 이 말을 어디서또 들은 것 같아요. 고린도 후서 5장 1절을 보게 되면 사도 바울도 거기에서 자신이 죽을 몸을 장막이라고 표현했어요. 장막이다. 그런데 요한복음 21장 18절을 보게 되면 예수께서 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 내게 이르느니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 않하는 곳으로 데려가리라. 베드로의 죽음에 대해서 예수께서 예언하신 것이고 교회 전통은 베드로가 죽음을 당했는데 십자가에 달려 죽었다. 커버디스라는 영화도 보셨죠. 십자가에 달려 죽었을 것이다. 그런데 어떻게 죽었는가? 거꾸로 달려서 죽었다. 이렇게 말해요. 베드로는 자신이 장막을 벗을 날이 임박했다는 것을 알았고 그리고 그 장막을 벗을 임박한 죽음이 평이한 죽음이 아니라는 걸 알았어요. 그리고 매우 고통스럽고 끔찍한 죽음을 당할 것이라는 것 베드로가 알았습니다 그리고 그 당시에 네로의 폭정을 한번 생각해 보세요 네로는 자살했습니다 이 사람 성품이 대단합니다 이 네로의 박해를 통해서 얼마나 많은 사람이 승교했고 베드로도 그렇게 죽었어요 베드로는 자신의 죽음이 얼마나 고통스러울 죽음이 든는지 알았어요 그런데 그 죽음을 베드로는 담담하게 표현합니다 장막을 벗을 거라고 얘기해요 장막을 옮기는 것처럼 유목민이 장막을 옮기지 않습니까? 이건 얼마나 평범한 삶의 자연스러운 일상이에요. 내가 앞으로 임박한 내 죽음이 마치 장막을 옮기는 것처럼 이야기할 정도로 베드로는 침착해요. 베드로는 침착해요. 도대체 베드로의 이 침착함이 어디에서 비롯되는 것입니까? 여러분, 한 해를 이제 우리도 마감해야 될 때가 왔어요. 저는 매년 이렇게 가을이 돼서 낙엽이 떨어지는 것을 생각하면서 또한 해가 바뀌는 것을 준비하면서 저는 하나의 리허설이라고 생각해요 우리의 죽음을 준비하는 리허설이에요 언젠가는 한 해가 이렇게 시작한 지가 바로 엊그제 같은데 한 해를 또 마감해서 성공신 예배를 마치면서 우리의 삶도 여러분과 저희 각자의 삶도 그렇게 이 땅에서의 삶은 천산명신의 이 땅에서의 소풍이라고 표현했지만 끝날 때가 올 거예요 우리는 얼마나 침착할 수 있을까요? 저는 침착해졌으면 좋겠습니다. 죽음 앞에서도 이렇게 침착할 수 있다면 여러분과 제가 살면서 삶의 정상적인 한 부분으로 병이 들기도 하고 때로는 사업이 어려워지기도 하고 자녀들은 우리 뜻대로 되나요? 여러 가지 삶에 여러 가지 어려움들이 올때 우리가 베드로가 그리고 바울이 장막을 옮기는 것처럼 어디에서 나오는 이 침착함의 이 신비한 근원은 도대체 뭡니까? 여러분과 제가 그런 침착함을 가지실 수 있게 간절히 소원합니다 한 사람의 성공을 어떻게 표현할 수 있을까요? 여러분 성공하고 싶으세요? 성공하십시오 성공해야 합니다 그러나 성공의 정의가 뭐냐가 문제인 거예요 우린 성공에 대해서 너무 이렇게 뱉어질 생각할 필요 없어요 성공을 얘기하면 꼭 선물같이 되는데 전 성공해야 해서 생각해요 그렇지만 성공이 뭐예요? 목사의 성공이 뭐예요? 목회 잘하다가 더큰 교회 가는 게 목사의 성공입니까? 더 좋은 곳으로 소위 말해서 영전되는 게 성공이라고 세상은 생각해요 어디로 가느냐를 성공이라고 생각해요 그런데 성경의 관점은 어디로 가느냐가 성공이 아니라 무엇을 남기느냐가 성공으로 보는 거예요 무엇을 남기느냐 베드로 내가 떠난 후에 라도 너희들이 생각나게 하려 한다 이렇게 말하면서 베드로는 무엇을 남길까를 생각하는 거죠 저는 에트나타 섬기는 교회를 2009년 6월 2 0일에그 자리에 그때 여기 계셨던 분 제가 볼 때는 한 사람도 없어요 그때부터 저는 생각한 게 있어요 저는 뭘 남길까? 가죽을 남길 건 아닌데 호랑이는 가죽을 남긴데 도대체 애타한테 섬기는 교회에 뭘 남길까 이 생각을 그때부터 했어요 여러분은 이 교회에 뭘 남기실 거예요 나는 뭘 남겨야 될까 하는 기도와 고민과 신중함이 어떻게 제목만입니까 여러분은 이 교회에 뭘 남기실 거예요 여러분이 여기에 뭘 남길 거라는 고민을 한 번도 한 적이 없다면 이 공동체를 사랑한다고 어떻게 이야기하실 수 있어요 어떻게 교회를 그렇게 대하실 수 있어요? 교회는 그리스도의 몸입니다. 이건 영광스러운 은유예요. 그런데 여러분들이 신앙생활하면서 나는 이 공동체에 뭘 남길까를 한 번도 생각하지 않았다면 여러분들이 신앙생활을 한 번도 성공한 적이 없는 것일 수도 있어요. 그렇지 않습니까? 어떻게 그럴 수 있죠? 교회를 함부로 해서는 안 됩니다. 그리스도의 몸이에요. 연약한 몸이지만 그리고 다채로운 몸이에요. 그렇지만 이 교회는 그리스도의 몸이에요. 예수께서 신부처럼 대하는 것이 이 연약한 몸이에요 이 관점을 우리가 회복하지 않으면 교회의 교육은 없습니다 그냥 목사 혼자 북치고 장구치거나 아니면 교회 리더들만 북치고 장구치거나 완전히 따로 노는 몸이죠 저는 여러분들이 교회를 사랑하기를 바래요 저는 보금서 중에서 다 좋아요 정말로 보금서가 너무 좋아요 근데 요한보금 참 좋아합니다 요한복음 중에서 제가 정말 좋아하는데 어딘지 아세요? 여러분들은 그 본문에 있는지도 잘 모를 거예요. 요한복음 10장 39절에서 4 2절에요 요한복음 10장 39절 42절. 한번 읽어보겠습니다. 요한복음 10장 39절에서 42절. (웃음) 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그들이 자시 예수를 잡고자 했으나 그 손에서 벗어나 나가시니라. 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 베풀던 곳에 가서 거기 거하시니 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가르켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라. 아멘. 저는 41절을 주목하게 되는 거예요. 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 기적을 베풀었단말 성경이 있습니까? 없어요. 요한은 사역을 하면서 아무 표적도 없었던 사람이에요. 유대교에서는 요 표적을 행하는 사람을 능력 있는 선지자라고 말해요. 현대 기독교는 안 그렇습니까? 소위 말해서 능력을 행하는 목사 있잖아요. 그런데 요한의 삶에는 아무 표적이 없어요. 그러나 요한의 삶에는 어떠한 표적도 없었지만 그에게는 강력한 삶이 있었어요. 요한에게는 표적은 없었지만 강력한 일상이 있었어요. 강력한 일상이 남았어요. 저는 죽어 없어졌지만 그의 말은 살아남았어요. 그래서 그가 증거한 예수께 증거한 모든 것이 다 참이다. 그래서 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라 이렇게 말하고 있죠. 여러분과 저도 떠난 후에 무언가를 남겨야 됩니다 무언가를 남겨야 돼요 뭐가 남을까요? 우린 생각보다 훨씬 빨리 잊혀집니다 내 자녀 그리고 여러분 내 손주, 손녀 손주, 손녀 때 가면 벌써 내 이름 잊어버리는 아이들 꽤 많이 있을걸요 증손주, 여러분 이름 기억하겠어요? 내 족보에 있는 직계 후손도요 증손, 현손? 현손까지 현손 한번 가볼까요? 여러분 증조할아버지 이름 아세요? 우리는 생각보다 빨리 잊혀집니다 직계 가족에게도요 굉장히 빨리 잊혀져요 뭘 남기겠어요? 살아서 뭘 붙잡으려고 그렇게 아둔거립니까? 내 직계 가족한테도 이름조차 기억되지 않을 텐데 족보에는 남길 수 있겠지만 누가 봅니까? 기억하지 않을 거예요. 그러나 여러분 보세요. 성경에 하나님께서 기억하신다는 인물이 두 사람이 있습니다. 마가복음 14장에 향유옥함을 깨뜨린 여인. 복음이 증거되는 곳마다 그 여인을 기억하리라. 그리고 사도행전 10장을 보게 되면 저의 구제와 기도가 하나님께 기억하신 바 되었더라. 고넬류 얘기입니다. 우리는 기억에 남아야 돼요. 저는 여러분과 저의 삶이 하나님의 기억에 남을 수 있게 되 간절히 바랍니다. 하나님께 기억되는 삶이 사라질 때 우리 자녀 손들이 기억하게 되는 것이죠. 아, 우리 할아버지는 세상에서 꽤 그래도 알아주던 사람이었다 이런 게 아니라 하나님께서 기억하는 삶을 살았다고 우리 자녀 손들에게 기억될 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 우리 공동체에 기억되는 사람. 기억되는 사람. 우리 공동체에 기억되는 사람. 저, 여러분과 제가 그런 잔잔한 여운이 있는 삶을 살아갈 수 있으면 참 좋겠습니다. 여기에서 보게 되면 16절과 18절을 보세요. 여기는 사도 베드로가 변화산 체험을 기록하고 있습니다. 마가본 구장에 기록된 내용이에요. 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오. 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩산 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 아멘 16절을 보게 되면 친히 본 자라 18절을 보게 되면 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 이렇게 말하고 있죠 성경시대 그리스 로마는 신화의 시대입니다 그리스 로마만 신화가 있나요? 단군신화는 없습니까? 페르시아 이집트에 얼마나 많은 신화가 있었어요 이 당시는 신화로 꽉찬 시대예요 그런데 베드로는 공교의 교묘히 만든 이야기가 아니다는 거예요 예수 그리스도의 능력과 강림 하시면 신화가 아니라는 것입니다 믿으십니까? 신화 아닙니다 지금은 이 시대의 자유주의 신학자들도 오병희의 기적도 사실은 만들어낸 얘기다. 부활은 교회가 날조한 이야기다 이렇게 말해요. 부활을 교회가 날조했대요. 부활만 빼면 기독교는 믿을 만하대요. 이렇게 얘기하는 사람이 공공이나 신학자들 사이에도 있습니다. 부활이 교회를 메이크한 게 아니에요. 부활이 교회를 메이크한 겁니다. 믿으십니까? 부활이 교회를 만든 거예요. 교회가 부활을 만들어낸 게 아니라 부활이 교회를 만든 겁니다. 믿으십니까? 우린 신화를 믿는 사람이 아니에요. 친히 듣고 친히 본바라. 베드로가 이야기를 하고 있죠. 여러분과 제가 사는 시대는 종교다원주의 시대입니다. 이, 시대, 이 시대는 어떤 시대입니까? 권위에 대해서 극도로 저항하는 시대예요. 진리라는 말 자체를 싫어해요, 사람들이. 그런 건 없다고 그래요. 모든 게다 상대적이라는 거예요 진리는 있습니다 예수 그리스도가 진리입니다 예수 그리스도는 진리에 대해서 이야기한 디다스 칼로스의 선생이 아니에요 예수 그리스도는 진리예요 진리에 대해서 말한 선생 정도가 아니라 예수 그리스도가 진리예요 에고에미 해 엘레세야 I am the truth 예수 그리스도가 진리입니다 믿으십니까? 절대 타협할 수 없습니다. 다른 이로은 구원은 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 이게 본질입니다. 여기에서는 한치도 한순간도 물러설 수 없어요. 이건 타협할 수 없는 진리입니다. 여러분과 저의 생명보다 더 소중한 진리예요. 믿으십니까? 이와 같이 자신이 친히 듣고 본바에 대한 확신을 이야기했어요. 만든 이야기가 아니라는 거예요. 그 다음에 베드론 1장 10. 9절부터 21절까지 성경의 영감설, 성경의 무엇성. 저가조직신학적으만말 그렇게 말합니다. 성경엔 오류가 없다. 성경은 인간이 쓴 책이 아니라 인간의 손을 밀어서 하나님의 손이 쓴 책이다라고 기록하고 있는 그 같은 진리를 담고 있는 중요한 본문이에요. 19절부터 21절까지의 내용이 그것입니다. 근데 네, 19절 보세요. 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 암 아, 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 세어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 아멘. 더 확실한 예언은 뭘까요? 예언설를 얘기하는 걸까요? 아니에요. 성경 전체가 예언입니다. 성경 전체가 예언이에요. 교회 다니는 사람들 치고 점집 다니는 사람이 있어요. 교회 다니는 국회의원들이 있어요. 표 때문에. 그 사람들 국회의원 성교 앞도 점집 다니는데요. 점보로 다니지 마세요. 듣기만 혼납니다. (웃음) 성경 자체가 예언이에요. 성경 자체가 예언이에요. 성도 여러분, 예수께서 참빛이십니다 믿으십니까? 이 빛이 세상에 와서 각 사람에게 비쳤어요. 그러나 세상이 알지 못했고 그를 영접하지 못했어요. 그리고 이참빛이신 예수께서 이 땅에 다시 오실 것입니다. 그때까지 이 세상에 어둠이 있어요. 그리고 이 어둠을 쫓아내는 빛이 있어요. 그 빛이 무엇입니까? 말씀입니다. 믿으십니까? 말씀은 빛이에요. 말씀을 주의해서 읽어야 됩니다. 여기에서 주의하라고 말씀하시잖아요. 그럼 말씀을 주의해서 읽는다는 게 뭐예요? 주의해서 읽는다. 말씀을 내가 읽고 싶은 대로 읽지 않고 성경 전체의 통일성이라는 관점을 가지고 읽는 거예요. 성경 전체의 통일성이 있어요. 그 관점에 따라 읽는 거예요. 구약과 신약의 진짜 저자는 성령님이십니다. 믿으십니까? 그래서 21절 보세요. 21절. 이 말씀이 성령 영감설의 가장 중요한 본문 가운데 하나 이 말씀에 21절 다 같이 읽겠습니다. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오. 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라. 아멘. 믿으십니까? 모든 것들이 이 계시론에서 문제가 되는 거예요. 성경을 리트로처라고 생각하는 사람이 있어요 인간의 손을 쓴 교묘히 만든 이야기라는 거예요 그러면 모든 조직신앙의 시작은 성경론에서 시작되는 것입니다 성경은 사람의 뜻으로 낸 것이 아니라 성령의 감동하심으로 쓰여진 책인 줄로 믿습니다 디바인 북입니다 신성한 책이에요 믿으세요? 성경이 1600년 동안 최초의 저자는 모세요 최후의 저자는 사도 요한입니다. 모세부터 사도 요한까지 1600년 동안 40명의 저자, 여명의 저자가 기록된 거예요. 그런데 모세부터 사도 요한까지 사람의 손을 빌려서 썼는데 우리는 하나님의 말씀이라고 이야기를 해요. 왜 그렇게 이야기를 하죠? 성경은 다른 책들과 차이는 성령의 감동으로 기록됐다는 뜻입니다 성령의 감동으로 기록됐다는 것은 성령의 숨결로 기록됐다는 거예요 우리가 인간을 하나님께서 흙으로 빚으시고 생령을 불어넣으셨죠 그래서 우리가 사람이 됐어요 이 성경은 성령의 입김으로 기록된 거예요 그런 뜻이에요 그러면 누가 질문할 수 있죠 성경이 하나님의 감동으로 기록되었다는 객관적 과학적 증거는 무엇입니까? 이렇게 물을 수 있죠 여러분 그런 질문 안 받으세요 오케이 그러면 그 증거가 뭐예요? 이렇게 물을 수 있죠 이게 성령께서 기록하셨던 증거가 뭐냐 객관적의 과학적인 증거가 뭐냐 그러면 여러분 어떻게 대답해야 되죠? 증거는 없습니다 성경이 하나님의 말, 성령의 감동으로 기록된 책이라는 것을 말하는 증거는 없어요 그걸 증거하게 되면 그게 성경보다 더 높은 권위가 되기 때문이에요 성경이 성령으로 기록되었다는 것을 증거하는 증거가 있어요 그 증거는 뭐냐면요 성령님께서 증거하세요 성령님 자신이 이 책이 성령의 책이라는 것을 증거하세요 성경을 보십시오. 거기에 보면 이렇게 질문할 수 있죠. 바울이 쓴 책인데 바울의 편지글을 왜 하나님의 글이라고 그러죠? 그리고 성경 안에는 욕기에 보게 되면 사탄의 말도 있잖아요. 그걸 왜 하나님의 말씀이라고 그래요? 그러면 하나님의 말씀이라고 말하는 이유는 모든 것들이 하나님께서 직접 말하는 것이다. 이런 뜻은 아니라는 거죠. 거기에는 심지어 예, 인간의 말들, 악인의 말들, 혹은, 혹은 악한 영의 말도 이 안에 들어있어요 그런데 그걸 통틀어 하나님의 말씀이라고 이해하는 거예요 왜냐하면 성경은 총체적으로 하나님의 뜻을 드러내는 책이기 때문입니다 하나님의 뜻을 드러내는 책이기 때문에 이것을 하나님의 말씀이라고 이야기할 수 있는 거죠 그러면 성경이 하나님의 말씀이라고 여러분들은 고백하십니까? 증거가 뭐예요? 과학적 증거 없습니다. 그러나 저에게는 여러 보게된 증거가 있어요. 성경을 읽을 때매 순간 읽게 되면서 좋을 때도 있지만 성경을 읽으면서 우리는 감동받고 있고 그리고 변화되고 있기 때문이에요. 세상에 어떤 책이 줄수 없는 감동이고 세 땅에 어떤 책이 줄수 없는 변화입니다. 성령의 역사심을 하 떠나서는 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 그 진리를 받아들일 수 없어요. 이 진리를 여러분이 진실로 받아들였다면 성령께서 여러분의 영혼 가운데 역사하셨기 때문이에요. 성령의 역사심으로 하 이것이 성령의 책이라는 것이 입증되는 책이에요. 믿으십니까? 성경을 통해서 수많은 사람이 변화됐어요. 성 어거스틴, 마틴 루터, 그리고 그 오카이시인가요? 일본의 사형수도. 이 성경책을 통해서 변화됐고 이 한국의 수많은 사람들, 신앙의 위인들 그리고 여러분과 저도 하나님의 말씀을 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 아멘. 이 말씀 우리는 이 칼에 찔린 사람이에요 칼에 찔리면 통증이 옵니다 그리고 죄를 깨닫게 돼요. 그리고 죄를 깨닫게 되는 순간 그 통증이 기쁨으로 바뀌어요. 그리고 예수의 은혜가 쏟아져 들어와요. 그리고 예수의 은혜가 쏟아져 들어오는 순간 아, 이 책은 인간의 글이 아니라 하나님의 글이라는 것을 믿게 되는 거예요. 믿으십니까? 아멘. 성경의 원 저자는 성령님이시고 성령님께서는 지금도 이 말씀을 통해서 역사하시는 줄 믿습니다 그래서 성령과 성경은 항상 같이 가는 거예요 말씀이 충만한 교회는 성령이 충만한 교회예요 따로 가는 게 아니에요 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 구약은 경청하십시오 구약은 오실 그리스도에 대한 약속이에요 그래서 옛 약속이라고 말하는 거예요 오실 그리스도에 대한 약속 그러면 신약은 뭐예요? 오신 그리스도에 대한 회상과 다시 오실 그리스도에 대한 약속에 그래서 신약이라고 말해요 세 가지를 다루고 있는 거예요 오실 그리스도에 대한 약속 오신 그리스도에 대한 회상과 다시 오실 그리스도에 대한 약속 아멘 그렇죠? 그러면 성경의 중심은 누구예요? 예수 그리스도예요 예수 그리스도를 통하지 않고 성경은 바르게 온전하게 이해되지 않습니다 그리고 성경의 궁극적인 목적은 이해가 아니에요. 성경은 이해하기 위해서 읽는 책이 아니에요. 성경은 순종하기 위해서 읽는 책이에요. 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하는 거예요. 저라면 따라해 보시기 바랍니다. 알을 통한 삶. 성경의 궁극적인 우리에게 주신 목적은 알을 통한 삶이에요. 성경은 구원에 관한 책이다. 맞죠? 그런데 그것은 충분하지 않아요 성경은 구원과 거룩에 대한 책이에요 구원과 거룩에 대한 책이에요 (웃음)